0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Darmstädter Schader Stiftung. Heute nicht aus dem Schader Forum. wir haben ein weiteres Gastspiel in Berlin und zwar in der Friedrichstraße heute. Unter dem Titel In guter Gesellschaft treffen wir uns ja seit geraumer Zeit mit spannenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis das sind Annalena Treitz und ich, Dennis Weiß von der Schader-Stiftung. Wir möchten euch heute unseren nächsten Gast vorstellen und sie fragen, was sie dazu gebracht hat, sich mit gesellschaftlichen Belangen zu befassen und was sie dabei aktuell am meisten beschäftigt. Zunächst mal hallo Anna. Hallo Dennis. Unser Gast heute ist Anne Schreiter. Hallo Anne. Hallo. Schön, dass du da bist, beziehungsweise schön, dass wir hier sein dürfen. Wir starten unseren Podcast meist mit einer Frage zu tagesaktuellen Geschehen und äh, zwar, was dich in den vergangenen Tagen vielleicht bewegt hat, was du in der Zeitung gelesen hast oder eine Meldung, die dich und zwar nicht nur in negativer Hinsicht, sondern auch vielleicht positiv überrascht oder ähm, erstaunt hat. Gibt es da was?
1: Das ist eine gute Frage. In letzter Zeit ähm, passiert natürlich so einiges, ähm, was mir jetzt im Kopf hängen geblieben ist, was ich jetzt gerade so hervorzaubern kann, klar, ich war gestern an der Charité und ähm, habe da, hab da äh, in Vortrag gehalten, da geht es jetzt natürlich viel um, um das Thema Weißrussland ja, und was, was passiert da, welche gesellschaftlichen Umstürze ähm, ähm, ja, sind da zugange, ähm, aber ah, da habt ihr mich jetzt direkt gleich erwischt, was ist so ein, ein Thema, es gibt glaube ich so viel. Und ähm, von Corona bis ähm, Trump, klar, die Trump-Wahl, da ist einiges dabei.
0: Okay, wir kommen da vielleicht nochmal drauf zurück, aber äh, wir lassen dich jetzt erstmal ganz entspannt reinkommen und stellen dich vor, Anna.
2: Ja, Anne Schreiter, geboren 1984, ist Geschäftsführerin der German Scholars Organization hier in Berlin ähm, die GSO begleitet WissenschaftlerInnen auf ihrem Karriereweg, um das direkt schon mal zu sagen. Äh, studiert hat Anne Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste hier in Berlin sowie chinesische Sprache in Nanjing und Shanghai. Vor ihrer Tätigkeit bei der GSO hat Anne Schreiter Programme für Führungskräfte entwickelt und Karriereworkshops für Doktoranden und Postdocs geleitet. Sie wurde in St. Gallen im Fach Organisationssoziologie promoviert und hat ein Jahr als Postdoc an der University of California in Berkeley geforscht. Jeweils äh, im Februar 2017, 2018 und 19, war sie mit der GSO-Kooperationspartnerin der GSO Leadership Academy, einer Veranstaltung zur Förderung von NachwuchswissenschaftlerInnen, die im Schada-Forum stattfand. Du hast jetzt, haben wir es gerade gehört, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin studiert. Was hat er damals sein Umfeld dazu gesagt? Er hat zu so gesagt, dass ich gehe jetzt nach Berlin und mache jetzt das.
1: Ich bin ja in einer, in einer Kleinstadt in Sachsen geboren. Und ähm, allein schon, dass ich, ähm, dass ich nach Berlin gegangen bin und studieren kann, war eine, war eine große Sache. Ähm, ich bin 1984 in der ehemaligen DDR geboren. Und ähm, meine Mutter ähm, war Pfarrerstochter und die durfte selber nicht studieren und ähm, mein Vater auch nicht und da war das natürlich irgendwie eine große Sache, dass dass die Tochter studieren durfte und wollte und das auch noch in Berlin ähm, und ähm, ja meine Familie war da immer sehr ähm, ja sehr unterstützend ähm, mein Vater hat den den Umzug gefahren mehrere Umzüge tatsächlich ähm, gefahren und ähm, ja das war eine spannende Sache und ähm, ja es wurde sehr unterstützt von meiner Familie
0: und wie war es so im, im schulischen Umfeld? Also wenn du jetzt sagst, du bist da aus deiner Abschlussklasse raus und wie viele sind dann im Vergleich noch, noch studieren gegangen oder nach, nach Berlin gegangen oder an, an irgendeine andere Hochschule? Wie war das so?
1: Es haben tatsächlich einige studiert. Interessanterweise haben viele Leute aus meinem Jahrgang in irgendeiner Art und Weise soziale Berufe ergriffen. Es sind viele Ärzte, Polizistinnen, ähm, Lehrer, Lehrerinnen geworden. Die meisten haben dann so im Umfeld studiert, also Leipzig, Dresden, Erfurt. Ein paar waren aber auch in Berlin. Ähm, viele haben auch eine Ausbildung gemacht, aber es war damals, ich habe 2002 Abi gemacht, war das schon eher normal, dass, dann, dass man dann zum, zum Studieren gegangen ist nach dem Abi.
0: Okay, und um jetzt nicht auf dem Thema Herkunft rumzureiten, aber trotzdem nochmal nachzufragen, als du dann nach Berlin kamst, als äh, ja, junge Frau, aber aus in der Kleinstadt in Sachsen, wie du sagtest, ähm, war das damals noch stigmatisiert oder hast du da irgendwie äh, Reaktionen bekommen von natürlich den Großstadt-Berliner äh, und Berlinerinnen oder von den anderen Zugezogenen, die mit einer jungen Dame aus, äh, aus Sachsen vielleicht irgendwie so ihre Späßchen getrieben haben oder war das schon gar nicht mehr so?
1: Ich glaube, dadurch, dass, ähm, dass in Berlin so viele verschiedene Leute zusammengekommen sind, war das war das nicht war das nicht der Fall, dass jetzt jemand gesagt hat, oh, du kommst aus Sachsen, ja, wir, wir sprechen mal ein bisschen komisch noch, ne? ähm, aber ähm, du kannst was es also? Ja, klar. <lacht> äh, äh, ähm, aber das, das das war viel äh, viel mehr ähm, von meiner Seite aus, dass ich mich da manchmal unsicher gefühlt habe, erstmals aus einem nicht-Akademiker-Haushalt und dann auch noch aus dem Osten ähm, mit einem Dialekt, den ich versucht habe zu verstecken. Ähm, das, äh, da da gab es eher Unsicherheiten von, von meiner Seite. Auf der anderen Seite war es aber auch eine ganz, ganz große Freiheit, ähm, in Berlin, in so einer offenen Stadt, da nochmal unbekannt neu anfangen zu können. Das war auch eine tolle Möglichkeit, neue Leute zu finden. Das war schon auch eine, eine spannende Zeit.
0: Also der Dialekt ist mitgezogen zu Beginn.
1: Ja, also klar, man hört es glaube ich immer noch so ein kleines bisschen. Manchmal packen die Leute mich nach, nach Schwaben, die wissen nicht so genau, wo die Färbung herkommt. <lacht> Aber klar, da ist irgendwie noch eine Färbung drin und wenn ich mit meinen Eltern spreche, da kommt das immer ein bisschen stärker raus. Aber man hat das natürlich irgendwie gehört, ja.
0: Und deine Eltern leben auch noch äh, in Sachsen?
1: Meine Eltern leben noch in Auerbach im Vogtland, landschaftlich sehr reizvoll da. <lacht> äh, große Kreisstadt Auerbach und ähm, ja, die leben nach wie vor da.
0: Okay, das heißt, wenn du auf Heimatbesuch gehst oder auf Herkunftsbesuch, dann wird auch wieder ein bisschen mehr gesetzelt. Also das, ist, äh, das kannst du durchaus noch und das kommt noch raus, aber aktuell ist es natürlich hier im Berliner Umfeld eher untergegangen. Genau.
2: Was meinst du denn losgelöst jetzt von deiner eigenen Geschichte, was es heute noch für eine Rolle spielt, ob man aus einem Haushalt kommt, in dem es AkademikerInnen gibt oder nicht?
1: Ich glaube, es spielt schon noch eine Rolle. Es gibt ja ganz tolle Initiativen wie zum Beispiel Arbeiterkind.de oder das Netzwerk Chancen, ähm, die sich dafür einsetzen, dass ähm, Jugendliche oder auch bereits Studierende aus nicht akademiker -Haushalten oder aus Haushalten, wo generell, ich glaube, bildungsfern klingt immer so ein bisschen schwierig, aber ähm, wo eben die Eltern sozusagen nicht die Netzwerke mitbringen oder das Wissen mitbringen, ähm, was, was anderen zur Verfügung steht und ähm, ich glaube, das hat schon noch einen starken Einfluss. Mich hat damals sehr beeindruckt, ähm, dass ähm Buch ähm, vom französischen Autor, der mir jetzt gerade... Didier ist. Ja, ganz genau. Ähm, und da geht es ja im Endeffekt darum, er ähm, nutzt da Bourdieu's ähm, äh, Begrifflichkeiten mit sozialem Kapital und Habitus und so weiter. Ähm, und das stimmt auch. Klar, in Frankreich ist das viel stärker ausgeprägt, ähm, weil nochmal diese, diese, dieser Klassenbegriff sehr viel stärker ausgeprägt ist, als es in Deutschland der Fall ist. Aber klar, man merkt das. Ich merke das auch, ich engagiere mich nebenher noch für einen Verein hier in Berlin-Neukölln. Morus14 heißt der, die machen ganz tolle Arbeit und die verbinden Schülerinnen und Schüler aus diesem Viertel, die meisten einen Migrationshintergrund haben, wie man so schön sagt, mit Mentoren und Mentoren oder Schülerhelferinnen und Schülerhelfer, die sozusagen diesen Kindern bei den Hausaufgaben helfen, mit denen man ins Museum gehen und so weiter. Und ich betreue da auch zwei Kinder und Jugendliche. Und ähm, da merkt man immer einfach, was das familiäre Umfeld oder familiäre Hintergrund für einen Einfluss hat, ähm, um was sich die Kinder beispielsweise selbst kümmern müssen, welche Verantwortung die bereits tragen, ähm, wie unterstützt wird. Also das merkt man schon.
0: Denkst du, das kannst du besser vermitteln, weil du die Erfahrung selbst gemacht hast?
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe die nicht so krass gemacht. Ne? Also ich komme zwar aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, aber trotzdem in meiner Familie wurde immer ähm, viel gelesen. Meine Eltern haben mich wahnsinnig unterstützt. Die konnten mir lange mit den Hausaufgaben helfen. Ja, Also das war schon auch privilegiert, würde ich jetzt mal sagen. Also gar nicht so, wie das jetzt mit mit Görkem-Uni leider mit den mit den beiden Kindern ist, mit denen ich mich da ähm, näher ähm, befasse. Aber ich glaube, ich habe schon so ein Verständnis dafür, wie das ist, wenn man sich so ein bisschen fremd fühlt in einer Umgebung, ähm, in denen vielleicht Begriffe verwendet werden, die man nicht kennt oder in denen einfach ein bestimmter Habitus bekannt ist, den man selbst nicht drauf hat.
0: Was ja deswegen spannend ist, weil es aktuell dein Alltag sein wird. Also es ist ja in dem Umfeld, in dem, in dem du dich bewegst, äh, Gang und Gebe, dass sich die Begrifflichkeiten so verändert haben und der Habitus ähm, und dass das einfach ganz anders ist als vielleicht da, wo, wo ähm, also bildungsfern als starkes Wort, aber eben diese, diese nicht akademikerkreise, die es aber auch vor 30 Jahren ja noch deutlich häufiger gab als jetzt, wo einfach mehr Akademikerinnen von den Universitäten kommen. Ähm, aber nochmal einen Sprung zurück wieder in deine in deine Jugend und, und Kindheit oder vielleicht zum Schulabschluss und zwar äh, zu dem Berufswunsch oder dem Karriereplan, weil der Karriereplan Geisteswissenschaftlerin ist ja erstmal ein bisschen schwammig. Also wie, wie ist das bei dir entstanden und wie hast du dich für dein Studium entschieden?
1: Ja, damals war das mit dem Internet noch gar nicht so richtig weit fortgeschritten. Da konnte man sich noch so einwählen pro Minute und äh, die Unis hatten auch noch nicht so super Seiten. Das heißt, es war gar nicht so einfach. Man hatte dann so ein, so ein dickes grünes Buch mit allen Studiengängen ähm, und dann hat man sich da so durchge, ähm, ja, äh, durchgeflippert. Und ähm, da habe ich den Studiengang gefunden, den ich dann auch studiert habe und mich hat schon so dieser dieser gesellschaftswissenschaftliche Bereich am meisten interessiert. Ich habe auch mal ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich was eher medizinisches zu machen, eher so Forensik, das fand ich auch immer total spannend. Ähm, und ja, wie es dann dazu gekommen ist, ich glaube, ich fand da einfach dieses Kommunikationsthema ganz interessant und das war der Studiengang, den ich im Buch gefunden habe und für den ich angenommen wurde. Und äh, so ging es dann nach Berlin.
2: Aber es ist schon ein Studiengang, den du auch immer wieder erklären musstest, bestimmt, oder? Das ist jetzt nicht so einer, der super selbsterklärend ist, wie das ja in vielen Gesellschaftswissenschaften der Fall ist.
1: Das stimmt. Ähm, man lernt da auch so ein bisschen alles und nichts. Das ist ein Generalistenstudium. Man hat die Möglichkeit, überall mal reinzuschauen. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt am Ende des Studiums, dass es mir ein bisschen zu wenig Input war. Also ich fand es dann schon ein bisschen zu sehr an der Oberfläche und ähm, habe mich auch aus diesem Grund entschieden noch mal zu promovieren, weil ich tatsächlich noch mal das Gefühl hatte, ich möchte mich noch mal intensiver wissenschaftlich mit einem Thema auseinandersetzen.
0: Lag das möglicherweise auch an der Hochschule? Ist also, wenn man jetzt auf deine Vita schaut und du hast da die erste Station an der UDK hier in Berlin und dann aber auch noch Erfahrungen an anderen Universitäten und also St. Gallen und Berkeley sind ja relativ große Namen. Das heißt, wie unterschiedlich wurde dort gearbeitet oder auch Wissenschaft vermittelt und ähm wie hat dir das dann jeweils gefallen und hast du dann dort das gefunden, was dir vielleicht am Anfang gefehlt hat?
1: Ja, ich glaube, der Studiengang an der ODK war tatsächlich mehr auf die Praxis ähm, ausgerichtet. Ähm, und ähm, ja, mich haben aber dann einfach Themen interessiert, die ich gerne weiterverfolgen wollte und klar in St Gallen und dann auch in Berkeley waren noch mal die die inhaltlichen Diskussionen noch mal ganz andere. Ich glaube, was bei der UDK ähm, wirklich super war, waren wir haben ganz tolle Praxisprojekte gemacht und ähm, wir haben viel mitbekommen, wie auch handwerklich bestimmte Sachen funktionieren. Ähm, aber sozusagen der das, das das geistige Futter, das kam dann vor allen Dingen in, in St Gallen und auch in Berkeley.
2: Und dann hat sich ja noch mal deutlich weiter weggetrieben. Nach China. Ja genau, das war direkt nach dem Studium.
1: Und ähm, ich hab re war relativ jung mit dem Studium fertig, war 23, als ich fertig war mit dem Diplom, weil einfach wir nur zwölf Jahre Abi hatten in Sachsen. Und dann habe ich direkt angefangen zu studieren und dann war ich halt fertig. Und da hatte ich schon das Gefühl, ja, pf, 23 und jetzt irgendwie so voll in den Arbeitsalltag. Irgendwie hatte ich da dann schon Blut geleckt durch meine Zeit in Berlin und wollte da noch ein bisschen mehr machen. Und ähm, es gab die Möglichkeit, ähm, durch die durch die Studienstiftung ähm, mich nochmal auf ein Programm zu bewerben, was, ähm, ja, was eben dieses eine Jahr China ermöglicht hat. Das war eine Mischung aus Sprachkursen und ein Stipendium für, für die Lebenshaltungskosten. Und äh, da gab es dann ein Auswahlseminar und dann hat das geklappt. Und ähm, ja, dann bin ich dieses eine Jahr nach China gegangen und das war, glaube ich, bis jetzt schon auch das Jahr, was, wir, was mir so am meisten im, im, im Kopf geblieben ist, weil es einfach so wahnsinnig spannende Erlebnisse gab und ähm, die, die Gruppe an Leuten, mit denen ich damals da war, also dieser Jahrgang, mit den meisten von denen bin ich auch jetzt noch ähm, in Kontakt. Und ähm, das hat so zusammengeschweißt, diese besonderen Erlebnisse da in China.
0: Aber war das eher ein Jahrgang mit äh, ebenfalls für das Studium nach China gezogenen oder war das, waren da auch Chinesen ähm, dabei oder war das eher auf, Aus-, also auf Ausländerinnen zugeschnitten?
1: Genau, also die Zielgruppe waren tatsächlich deutsche Studierende, die nicht Sinologen waren. Also es war explizit für Leute, die eben keine Sinologen waren, ähm, sondern man wollte da ähm, auch Personen, die eben in anderen Bereichen Tätig sind oder dann auch später tätig werden für China interessieren. Und da war zum Beispiel, ähm, wen hat man dabei? Ein Arzt und eine Ethnologin und glaube ich noch eine Ärztin. und Also es war ähm, es war eine bunte Mischung an, ähm, an Leuten, die eigentlich nichts mit China zu tun hatten, aber doch irgendwie ein Interesse für das Land hatten.
2: Wie steht es um dein Chinesisch heute?
1: Oh, das ist, es ist, ist traurig, es ist traurig. Ähm, wir haben in dem in dem Jahr natürlich Sprachkurse gemacht und man lernt es so, dass man, glaube ich, ganz gut im, im Land unterwegs sein kann und sich verständigen kann. Das Schwierige war aber immer, dass, das war bei mir vor allen Dingen der Fall, ich bin ein ziemlich visueller Mensch. Und das Komische am Chinesischen ist ja, dass man das, was man sieht, also was man lesen kann, nicht aussprechen kann. Weil man weiß ja nicht, wie sozusagen die Aussprache des Zeichens ist, das man sieht. Das heißt, man muss sehr viel ähm, durch das Hören lernen. Ähm, und das fand ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, und ähm, von daher, jetzt habe ich es auch schon lange nicht mehr gebraucht. Also ich glaube, ich könnte ich könnte mich noch gut in China zurechtfinden. Ich könnte mit dem Zug fahren und ich könnte ähm, mir Essen bestellen und äh, äh, vielleicht auch eine kleine Konversation halten, sagen wir es mal so. Aber ja, ich möchte es nicht drauf anlegen. Jetzt hast
0: du dann aber in deinen äh, frühen oder in deinen 20ern schon verschiedenste Wissenschaftssysteme entdecken dürfen, in Europa 2 und in Fernost und in Fernwest quasi. Was hat dich da am meisten bewegt, beeindruckt, dass du dich auch weiterhin mit äh, Wissenschaft an sich erstmal befasst, nicht wissenschaftlich arbeiten unbedingt, aber mit Wissenschaft befasst? Und welche Vorteile ziehst du daraus, dass du das alles schon mal zumindest an, an dir selbst erleben konntest?
1: Ja, so was mich an diesem Wissenschaftssystem oder an ja, Wissenschaft generell immer interessiert hat oder was ich da immer toll fand, war, dass man wirklich spannende Leute kennengelernt hat. Ja, Das waren immer sehr, sehr kluge Menschen, die aber gleichzeitig in der Regel ähm, auch sehr auf dem Boden geblieben sind. Ja? Und ähm, das hat mich zum Beispiel in Berkeley sehr beeindruckt, wo ähm, ich schon das Gefühl hatte, wow, da sind viele Leute, die sind irgendwie ein paar Schritte mir auf jeden Fall voraus und es ist Wahnsinn, was die alles schon gemacht haben. Und ähm, es hat aber immer Spaß gemacht, mit denen zu diskutieren und sich auszutauschen. Ähm, in der Schweiz fand ich das ganz gut, obwohl natürlich St. Gallen eher eine, ja, eine wirtschaftsfokussierte Uni ist, ähm, aber in dem ähm, Promotionsstudiengang, in dem ich war, waren Leute aus allen möglichen anderen Disziplinen, das war eben sehr familiär, da fand ich ähm, sehr schön, dass es auch sehr auf Augenhöhe war, also man hat ähm, da meine, meine Chefs und mein, ähm, ja, meinen Supervisor geduzt, das war ganz normal ähm, und ähm, ich fand Wissenschaft schon immer irgendwie toll, da sind kluge Leute zusammen, die, ähm, die interessante Sachen machen, es gibt viel Freiheit und Flexibilität und die Systeme sind natürlich unterschiedlich, also wie das dann funktioniert, da habe ich dann auch gemerkt, was nicht so toll ist, aber generell ist Wissenschaft schon einfach ein toller Sektor.
2: Ich wollte jetzt nur gerade auf deine Aussage hin ganz provokant fragen, sind in der Praxis denn keine klugen Leute oder sind die Leute anders klug?
1: Ja, man hat eine andere Freiheit, sich mit Dingen zu beschäftigen, intensiv zu beschäftigen, die keinen sofortigen Anwendungsbezug haben. Ja, und äh, dadurch hat man natürlich andere Konversationen. Ich hatte natürlich und habe auch jetzt natürlich viele Freundinnen und Freunde die gar nicht in der Wissenschaft sind und ähm, das bereichert mich auch sehr. Ähm, wir können vielleicht nachher nochmal drüber reden, ich, ich organisiere auch einen Salon zu obskuren Themen und da lade ich mir immer Leute ein, die was ganz anderes machen, also zum Beispiel in Bestatter oder eine forensische Psychiaterin oder wie auch immer. Und das ist schon sehr befruchtend, aber weil ihr jetzt direkt nach der Wissenschaft gefragt habt, ähm, da fand ich das immer toll, dass man da direkt mit so vielen interessanten Leuten zu tun hat.
0: Dein Deine Vita haben wir so ein bisschen bisschen schon angeschnitten. Du kannst das gerne auch gleich noch ergänzen. Wir fragen eigentlich zu Beginn auch immer, ob das äh, ob das ähm, vielleicht etwas schräg dargestellt war oder ob wir was vergessen haben oder ob wir auf Sachen Wert legen, auf die du vielleicht keinen Wert legen würdest. Aber was ja so ein bisschen rauskommt, ist, dass du auch vor der Stelle hier bei der GSO schon äh, Karriereplanung und das Begleiten von Karrieren, ähm, dass das dein täglich Brot war. Jetzt die provokante Frage, ob du vielleicht oder ob du überhaupt schon genug Karriere gemacht hast, um Karrieren äh, zu planen und zu begleiten? Oder muss man das überhaupt? Oder wie, wie stehst du dazu?
1: Also ähm, bei mir begann das Ganze tatsächlich aus ähm, meinem eigenen Problem heraus. Ich war damals äh, in, in, in Berkeley. Ich hatte ein, ein Stipendium, was noch ungefähr ein Jahr lief. Und dann musste ich mir überlegen, was machst du dann? Ja. Und ähm, da musste ich mich natürlich sehr damit auseinandersetzen, Wie kann man denn aus der Wissenschaft in den anderen Sektor beispielsweise wechseln, weil zu der Erkenntnis kam ich dann schon, ja, dass ich dann irgendwie den Sektor wechseln möchte. Und ich habe dazu in den USA einige Ressourcen gefunden, die ich auch gut fand, aber für den deutschen Markt und Deutschland, so gefühlt überhaupt nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn da nichts ist und ich habe hier irgendwie Ressourcen, dann mache ich halt selber was für den deutschen Markt. Und ich fing dann an, in Blog zu schreiben. Ich war dann auf auf Konferenzen und ähm, habe ja Konferenzberichte geschrieben. Und dadurch habe ich auch Aufmerksamkeit bekommen und Leute sind dann tatsächlich auf mich auch zugekommen. Ähm, ich habe daneben in St. Gallen, als ich ähm, promoviert habe, noch eine, eine Ausbildung zur systemischen Coach gemacht. Also da hatte ich sozusagen ein bisschen das, das, das Handwerkszeug dazu. Und im Endeffekt, weil ja provokant nachfragt, kann man denn ähm, ja beraten, wenn man noch gar nicht so viel selber Karriere gemacht hat. Im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Also ich berate ja nicht und sage, pass auf, du musst jetzt das und das und das machen. Sondern ich finde, Karrierefragen sind immer Lebensfragen. Ja, Man muss sich einfach fragen, wie will ich denn eigentlich leben? Und die Karriere gehört einfach dazu. Und da gibt es einfach ein paar Fragen, ein paar Techniken, ein paar Dinge, Dinge, die man sich überlegen muss und es gibt auch ein paar ganz einfache Tools, das ist keine Rocket Science ja. und wenn man das irgendwie gut zusammenbringt und das gut vermitteln kann, dann hat man eigentlich schon viel gewonnen.
2: Und du hast bestimmt auch eine gute Menschenkenntnis oder kannst gut auf Menschen von außen drauf schauen, was ja manchmal auch ein hilfreicher Blick ist.
1: Mir macht das Freude. Also ich interessiere mich für Menschen. Vielleicht vielleicht ist das tatsächlich in, in, in Vorteil. Und mir macht es tatsächlich Spaß, andere dabei zu unterstützen, selbst voranzukommen. Also das ist so ein bisschen auch die, die, vielleicht die, die Mission, die sich in all meinen Aufgaben, die ich bis jetzt wahrgenommen habe, widerspiegelt. Also mir macht es Freude, anderen zu helfen, selber besser zu werden.
0: Gut, und diese Freude überstrahlt dann manchmal auch die, die kleinen Fehltritte oder diese, oder die Hindernisse, die möglicherweise mal auftauchen, weil das also das soll jetzt nicht suggestiv klingen. Aber ich stelle es mir dann doch durchaus schwierig vor, wenn du sagst, du bist auf Konferenzen kurz nach, dem, nach deinem Abschluss oder nach der Rückkehr aus Berkeley und du setzt dich für dieses Thema ein und andere sehen dich vielleicht und denken sich, naja, diese, diese junge Frau, die hat ja noch nie, ähm, noch nie wirklich irgendwie eigene Karriere gemacht und jetzt möchte sie uns hier beraten. Gibt es solche Momente oder gab es solche Momente, früher vielleicht sogar mehr, oder ist das auch eine Illusion, die wir jetzt haben und das war nie ein Problem?
1: Es war eigentlich eher nie ein Problem, weil ähm, ich ja jetzt keine ähm, DAX-Vorstände beraten habe zu ihrem Karriereweg, sondern Peers, also Leute sozusagen auf der gleichen Ebene oder die vielleicht noch einen Schritt ähm, hinten dran waren. Und das machen wir ja auch heute bei der, bei der GSO. Ähm, das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ähm, zum Beispiel ähm, entweder den nächsten Schritt in der Karriere, äh, in der Wissenschaft gehen möchten oder aber eben in einen anderen Sektor gehen wollen. Und die Erfahrung habe ich ja selber gemacht. Das heißt, da kann ich schon was dazu sagen, weil ich das selbst auch gemacht habe. Und weil wir jetzt aus der Erfahrung heraus, ja, mit, mit mehreren hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gearbeitet, natürlich da auch bestimmte Muster erkennen und bestimmte Dinge weitergeben können, die hilfreich sind. Und was, ähm, glaube ich, noch ein Kern ist, ähm, eine Möglichkeit geben, sich mit anderen zu vernetzen weil wir wissen auch nicht, wie der individuelle Karriereweg von einer Person aussehen soll. Wir helfen aber der Person herauszufinden, wie sie das für sich selbst ähm, ja, klar bekommen kann.
2: Ja, Das war auch das, wo ich so ein bisschen mit der Menschenkenntnis darauf hinaus wollte, neben den Kompetenzen und dem Handwerkszeug, was du einfach zur Verfügung stellst, hängt es ja manchmal nicht an der jahrzehntelangen Erfahrung eines Menschen, sondern dann irgendwie auch ja, an dem Zwischenmenschlichen.
0: Ja, Jetzt sind wir bei der bei der GSO eigentlich schon. Anna hatte eine kleine Frage zum Sternchen hinter dem O von GSO.
2: Stimmt, wir haben gerade fleißig das Schild gesucht und ich habe mir schon mehrmals aufgefallen, dass ihr ein Sternchen in eurem Logo, Logo habt. Wo kommt das Sternchen her? Warum ist es da?
0: Ja, wir
1: hatten in diesem Jahr einen umfangreichen ähm, Relaunch-Prozess und äh, daraufhin ähm, haben wir auch das das, das Logo geändert. Und ähm, die Idee ist tatsächlich, das Logo steht nie ganz alleine. Ähm, und wenn ihr auf unsere Webseite geht, dann seht ihr, dass unter dem Logo das Sternchen ein Referenzsternchen ist. Und ähm, das verweist dann... Ähm, zum Beispiel auf unsere Mission. Unsere Mission ist, äh, we empower researchers to build careers in Germany. Also wir unterstützen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, eine Karriere in Deutschland aufzubauen. Auf Englisch klingt das immer so ein bisschen äh, schmissiger. Deswegen haben wir das ähm, da auf Englisch stehen. Aber ähm, wir fanden das ganz charmant, dieses Referenzsternchen zu haben, weil das in der Wissenschaft sehr häufig verwendet wird. ja, bei In, in Papern zum Beispiel. Und wir sozusagen dieses Logo sehr, sehr flexibel ähm, verwenden können, um immer wieder die GSO mit ähm, Aussagen zu verknüpfen, die wir wichtig finden.
2: Okay.
0: Bist du, bist du zufrieden damit, mit ja, der Erklärung? Zufrieden das mit der dann lass uns ein bisschen weiter über die GSO sprechen und ähm, nochmal auf die, also wissenschaftliche Rückkehrerinnen, die dann nach, aus, jetzt vornehmlich aus den USA, aber die dann nach Deutschland zurückkommen und auch im deutschen Kontext dann wissenschaftlich arbeiten äh, sollen und ihr begleitet sie dabei. Und wie ist es für die, dann wieder hier anzukommen? Wie ist es für deren Familien? Also es ist ja dann schon eine Umstellung. Was passiert mit der Sprache? Erhält man die, die Mehrsprachigkeit überhaupt? Die arbeiten hier dann, so wie ich das verstanden habe, vornehmlich erstmal auf Englisch weiter. Ähm, oder ist das, äh, ist das ganz, ganz unterschiedlich?
1: Wir beraten hauptsächlich ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die ähm, ins Ausland gegangen sind ähm, und wieder zurückkommen wollen. Also das sind deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir haben aber jetzt vermehrt auch internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ganz einfach, weil zum Beispiel die Partner sind oder Partnerinnen ja, von Rückkehrern und auch in der Wissenschaft tätig sind. Ähm, oder aber wir haben vermehrt Leute, die eben hier in Deutschland sind und ähm, keine deutsche Staatsangehörigkeit sind, was ja in der Wissenschaft auch relativ normal ist, ja, dass man mobil ist. Und ähm, ja, ähm, die, die, die Gründe, warum die zurückkehren oder warum die nach Deutschland kommen, äh, sind ganz oft private. Also die kommen, weil die Kinder bekommen und die wollen näher bei den Eltern sein oder die Eltern werden alt oder man hat irgendwie keine Lust mehr, dann doch so super mobil zu sein und möchte wieder ein bisschen Stabilität mehr im Leben haben. Das sind viele Gründe, für die Deutschen, für die Internationalen ähm, ist es schon der Forschungsstandort Deutschland. Ähm, bei allen Problemen, die es natürlich auch gibt, ist Deutschland schon ein interessanter ähm, Forschungsstandort. Gerade jetzt auch mit ähm, Trump, Corona und so weiter, wo das alles ein bisschen schwieriger wird. Und natürlich auch das, ähm, das soziale System in Deutschland ähm, ganz interessant ist für die. Und ähm, ja, so sind die, ähm, die Gründe für eine Karriere in Deutschland unterschiedlich, aber ähm, häufig sind es tatsächlich private, interessanterweise.
2: Weil du es jetzt gerade so angesprochen hast, kannst du in, in Kürze, weil es nicht den Rahmen sprengt, sagen, was du für die größten Probleme des Wissenschaftsstandorts Deutschland hältst?
1: Ich kann es sagen für die Zielgruppe der. Jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ähm, das ist zum Beispiel eine fehlende Planbarkeit und Transparenz von Karrierewegen. Ja, das müsste einfach viel, ähm, äh, viel besser werden, mehr attraktive Stellen. Ähm, Kulturwandel, das ist immer ein bisschen schwierig, ähm, in dem Sinne, dass Internationalisierung tatsächlich auch vorangetrieben wird. Ja, ähm, das bedeutet natürlich irgendwie Stellen. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel, ähm, ja da mehr Wertschätzung in Auswahlprozessen Rekrutierungsprozessen passiert dass die Leute auch gehalten werden das ist ein großes Thema ja wie man bekommt die vielleicht aber wie hält man die auch und dann ja dann ist es generell in, in auch noch ein in, in Machtthema. ja also wer bestimmt denn wie die Wissenschaft der Zukunft aussieht wie sieht's mit ähm, ähm, ja mit äh, mit Diversität aus das sind so ein paar Punkte. Da gibt es noch ganz, ganz viele, aber dann können wir dann einen extra Podcast dazu machen.
0: <lacht> Ihr habt eine Leadership Academy, die auch in Darmstadt in der Schaderstiftung stiftung jetzt drei-, viermal schon stattgefunden hat, dieses Jahr nicht. Hoffentlich bald wieder. Die findet vorher in den USA statt. Das hat dieses Jahr auch noch funktioniert, in Boston. Boston, was man ja so für einen Elite-Standort in den Vereinigten Staaten hält, mit den ganzen Universitäten oder Instituten, die dort, dort sitzen. Also Boston konnten wir uns so ein bisschen erklären. Darmstadt noch nicht so ganz. Warum das Darmstadt? Wirst du
2: Darmstadt nicht wie Boston Nein, ist. Ich,
0: ja, doch, das würde ich sogar sagen. Aber warum Darmstadt?
1: Erster Grund ist natürlich die Schader-Stiftung. Die Schader-Stiftung unterstützt uns dabei, indem sie uns erstens die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, die ja total toll sind. Ähm, zweitens aber auch ein ganz hervorragendes Netzwerk. Ähm, die Schalterstiftung ist ja super vernetzt in der Region. Das heißt, wir hatten dadurch auch immer die Möglichkeit, wirklich tolle Gäste einzuladen. Sei es Birgitta Wolf ähm, von der, von der Goethe-Uni oder ähm, Brigitte Zypris oder aber wir waren im Staatstheater zu Gast und haben da eine persönliche Führung bekommen. Also das war immer sehr, sehr toll. Und ähm, Darmstadt ist schon auch ein interessanter Wissenschaftsstandort für Leute, die nach Deutschland zurückkommen. Weil natürlich kommen jetzt nicht alle nach Berlin und München. Ähm, und Darmstadt hat erstens die Nähe zu einigen doch interessanten Unis. Also Frankfurt ist nicht weit, Heidelberg ist nicht weit, Karlsruhe ist nicht weit. Es gibt einige außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die dort vor Ort sind. Es ist aber auch ein guter Wirtschaftsstandort, weil viele der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zurückkommen, sagen ja auch ja, ich will gar nicht oder kann nicht mehr in die Wissenschaft zurück oder möchte das eben auch nicht, sondern ich stelle mir einen Karriereweg in der Industrie, in der Wirtschaft vor, in einem Unternehmen, in einer Non-Profit. Organisation wie auch immer. Und da hat Darmstadt natürlich auch was zu bieten.
0: Jetzt hast du es so ein bisschen schon angeschnitten, aber die Zusammenarbeit mit Stiftungen, weil die Schaderstiftung stiftung ist ja nicht die einzige Stiftung, mit der ihr zusammenarbeitet. Die Zusammenarbeit mit Stiftungen, auch verschiedenster verschiedenste Couleur, die ist natürlich spannend und produktiv mit Sicherheit, aber abseits der Netzwerke und Räumlichkeiten, die vielleicht äh, zur Verfügung gestellt werden können oder als, als Assistenz äh, wirken, ähm, was äh, ist noch ein Hintergrund dafür, dass, dass so viele Stiftungen bei euch auch auf der Homepage stehen?
1: die Stiftungen ermöglichen uns tatsächlich unsere Arbeit auch durchzuführen. Das heißt, wir haben ja einige auch Förderprogramme. Neben der Leadership Academy gibt es zum Beispiel noch den klaus Tschira boost fund Das ist ein Förderprogramm für für Postdocs. Es gibt das Karl-Zeiss-Rückkehr- Programm mit der Karl-Zeiss-Stiftung mit der zusammen. Und die meisten Programme, die wir jetzt durchführen, werden auch gefördert durch die klaus Tschira stiftung und ein paar außeruniversitäre Forschungseinrichtungen auch tatsächlich. Und die ermöglichen uns ähm, durch die Fördergelder, die wir natürlich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weitergeben können, unsere Arbeit zu machen, aber eben auch über den Overhead ähm, die operative Arbeit durchzuführen. Das heißt, ähm, die Stiftungsarbeit finanziert auch unsere Arbeit.
0: Nochmal von den Stiftungen, also wenn wir jetzt über Stiftungen schon gesprochen haben, von denen etwas weg. Welche Rolle spielen die großen äh, Wissenschaftsförderer? Ihr habt da auch einige auf der Homepage und ihr arbeitet da oder ihr seid gefördert oder arbeitet zusammen mit, mit Helmholtz und mit Planck und mit Fraunhofer. Und wie kam es dazu? Wie wichtig sind die für euch?
1: Die sind ähm, alle wichtig, weil das natürlich in auch ein Signal ist an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ja, also ähm, guckt mal hier, das sind Organisationen, denen ist es wichtig, dass ihr zum Beispiel euch mit dem Thema Leadership ähm, beschäftigt oder dass ihr nach Deutschland zurückkommt. Ähm, das hat also auch eine, neben dem finanziellen Wert natürlich auch einen, einen repräsentativen Wert, ja, das ist, äh, das ist ganz wichtig und es ermöglicht uns auch relativ viel Flexibilität. Wir werden auch oft gefragt hier, warum werdet ihr nicht vom BMBF gefördert oder wie auch immer, ähm, da würden wir auch nicht Nein sagen, aber auf der anderen Seite ähm, ist die Arbeit mit ähm, Stiftungen oder mit den Partnern, die wir jetzt haben, auch sehr, sehr viel flexibler. Das geht alles viel schneller. Ähm, das ist, ähm, man kann das sehr gut auf Augenhöhe mit einem direkten Ansprechpartner oder einer direkten Ansprechpartnerin ähm, klären und das ist für uns eine sehr angenehme Arbeit, die uns auch ermöglicht, flexibel und schnell agieren zu können.
2: Ich würde jetzt noch zwei Dinge interessieren, die mit deiner Arbeit hier zu tun haben. Zuerst ist mir aufgefallen, dass euer Team rein weiblich ist. Stimmt das, wenn man äh, sich das die stimmt, Website ja. anguckt? Okay, ist das Absicht? <lacht> ist das Zufall? Wie sich das?
1: Das ist, äh, das ist tatsächlich eine gute Frage und es ist auch ganz interessant, dass im Non-Profit-Sektor, und wir sind ja eine Non-Profit, wir sind ein Verein, ähm, gerade in der Projektarbeit sehr, sehr viele Frauen sind. Ja, Und ähm, ihr seht vielleicht auch, dass, dass bei unserem Vorstand dann ähm, vier Männer und eine Frau sind. Ähm, bei den Mitgliedern und beim Beirat ist es wieder sehr gemischt. Ähm, ich glaube aber, dass es auch tatsächlich ein Symptom ähm, ja, vielleicht gemeinnütziger Arbeit und vielleicht auch dem dem Thema geschuldet wenn wir beispielsweise Stellen ausschreiben, ähm, haben wir auch überproportional viele Bewerbungen von Frauen. Ähm, also ich wäre auch sehr dafür, Mann-Mann einzustellen, <lacht> möchte hier gar keine Männer diskriminieren, darum geht es nicht. Ähm, aber interessanterweise ist es genau das Argument, was ja andersrum ganz oft verwendet wird, es bewerben sich keine Frauen und bei uns bewerben sich keine Männer.
2: <lacht> okay, das mit der gemeinnützigen Arbeit verstehe ich, aber warum würdest du sagen, dass es dem Thema geschuldet ist? Also inwiefern...
1: Ähm, vielleicht in dem Sinne, wir betreiben ja äh, keine, keine harte Wissenschaft, ähm, sondern wir arbeiten im Wissenschaftsmanagement, würde ich jetzt mal sagen. Und das, was wir machen, ist auch eine sehr unterstützende Arbeit. Das heißt, wir haben einen großen Servicegedanken. Und diese Themen Unterstützung, Service, ähm, Begleitung, Beratung ähm, sind nach wie vor leider ähm, auch sehr weiblich konnotiert. Deswegen vermute ich, dass die ähm, die Bewerbungen eben auch oft ähm, ja, von Frauen kommen. Hinzu kommt, dass die meisten unserer Stellen ähm, Teilzeitstellen sind, also zwischen 50 und 100 Prozent. Und Teilzeit ist auch häufiger, ähm, ja, ähm, wird eben häufiger von Frauen wahrgenommen als von von Männern.
2: Okay. Und was würdest du sagen, kannst du von dir persönlich hierzu einbringen? Welche Spuren findet man hier bei der GSO, die auf dich hinweisen? Was steckt hier so von dir drin?
1: Ich glaube, was ich versucht habe in den letzten Jahren auch mit der GSO zu schaffen, ist, dass wir eine Organisation sind, die sich ganz explizit für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einsetzt und die dafür da ist, auf Augenhöhe diesen Leuten zu begegnen und die tatsächlich zu unterstützen. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, was funktioniert im Wissenschaftssystem nicht so gut, also zum Beispiel, dass Transparenz fehlt, dass Wertschätzung fehlt, das versuchen wir hier in der Organisation einfach voranzutreiben. Ähm, hinzu kommt der Internationalisierungsgedanke, ja, dass wir jetzt eben auch internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fördern, dass wir jetzt auch die Webseite auf Englisch haben, dass wir ähm, versuchen, auch englischsprachige Angebote zu machen das sind, glaube ich, alles so Spuren, die ähm, aus meinem Leben natürlich irgendwie mit da reinkommen, die aber auch meinen Beobachtungen und meinen Gesprächen mit dieser Zielgruppe geschuldet sind. Und das ist, glaube ich, so die Idee, tatsächlich nah an der Zielgruppe zu agieren. Und das hat mir immer gefehlt. Das hat mir auch bei beispielsweise Förderorganisationen gefehlt, dieser, dieses Verständnis und die Nähe zur Zielgruppe.
2: Du hast nichts Konkretes mehr.
0: Nee, dazu nicht. Ich würde nochmal noch mal überleiten auf ein anderes Thema, was du gerade ansprachst. Wenn die, wenn ihr Rückkehrerinnen habt aus äh, anderen wissenschaftlichen Umgebungen und die kommen nach Deutschland zurück und du sprachst schon über, über einige Hürden und ich denke da vor allem an bürokratische, ähm, ihr unterstützt sie mit Sicherheit. Aber was sind denn die größten Hürden, um als äh, Wissenschaftlerin nach der Rückkehr wieder hier eingegliedert zu werden oder hier arbeiten zu können?
1: Also zuerst brauchen die natürlich eine Stelle, ja. Und ähm, das ist meistens erstmal die Größe, größte Hürde. Ja, wie finde ich irgendwie eine, eine gute Stelle, sei es in der Wissenschaft oder in einem anderen Bereich? Dann auch, wie, wie bewerbe ich mich für diese Stelle? Wie werde ich sichtbar? Ähm, wie baue ich wieder ein Netzwerk auf hier in Deutschland? Ähm, das sind, das sind die großen Themen am Anfang. Und nehmen wir an, das hat dann geklappt mit dieser Stelle. Die Leute Was kommen ja dann erst zurück.
0: Mal keine Wissenschafts- oder, also Wissenschaft als Beruf spezifische Problematik ist, sondern das ist erstmal, das haben Rückkehrerinnen an sich so als Problematik, oder?
1: Genau, wobei natürlich, ähm, wenn man nach Deutschland als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler zurück möchte, ähm, schränkt man natürlich sein, ähm, ähm, ja, den, 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 Arbeitsmarkt ein, ja, und, ähm, bei der Wiss in der Wissenschaft kann man sich ja oft die Stelle nicht so sehr raussuchen, wie das jetzt in anderen Sektoren der Fall ist. Ja? Und äh, deswegen ist das ein bisschen schwieriger, weil Wissenschaft an sich schon ein schwieriger Arbeitsmarkt ist. Ja? Und ähm ja, genau. Äh, ansonsten ist das sehr, sehr ähnlich. Also wenn ich jetzt irgendwie fünf Jahre in den USA war und ähm, nicht in der Wissenschaft war, ist das ist das wahrscheinlich ähnlich schwierig. Da weiß ich aber wahrscheinlich, wenn ich in der Wirtschaft war, wie ich mich hier bewerbe für ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, da kenne ich irgendwie die Codes und die Sprache und ich habe vielleicht ein LinkedIn-Profil und eine Webseite. Ähm, das ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oftmals schwierig. Die sind ja, die meisten, die wir betreuen, die sind so pff, zwischen Ende 20 und Mitte 40. Und da nochmal wirklich den Sektor zu wechseln und da doch nochmal was anderes zu machen, das ist schon nochmal schwieriger, ja? Und ähm, ja, wenn die dann hier ankommen, normalerweise haben die dann zumindest die die Familie hier oder ein Freundeskreis da. Das ist bei internationalen natürlich nicht der Fall. Das ist auch ein großes Problem, glaube ich, bei vielen, ähm, vor allen Dingen in der, in der Wissenschaft, bei Forschungseinrichtungen, diese, diese Integration von ähm, äh, von von außen kommenden Leuten. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Da gibt es bessere und schlechtere Beispiele. Ähm, ja, und dann, ähm, klar, dann müssen die, die die alte Heimat neu entdecken. Das geht aber eigentlich relativ, relativ gut. Es gibt dann immer noch so ein paar P Probleme, da können wir nicht so gut helfen. Da gibt es dann andere Spezialisten dafür. Das sind so Visumsfragen oder wie finde ich eine Wohnung in Berlin? Solche Themen, wie finde ich einen Kindergartenplatz? Aber das das, das, das müssen dann andere regeln.
2: Das wollte ich jetzt eigentlich gerade fragen, ob das dann auch manchmal in deine Arbeit so rüberschwappt, aber da sagt ihr dann ganz klar, da gibt es andere Ansprechpartner für.
1: Genau, normalerweise wird es dann auch vom Arbeitgeber gehandelt oder es gibt da spezialisierte ähm, ähm, ja, Beratungen oder Servicedienstleistungen, die sowas machen, Ja, gerade wenn man eine Professur bekommt. Ähm, aber in der Regel werden die dann von der Seite unterstützt. Ich meine, das, alles, was wir machen können, ist zu sagen, guckt bitte, ähm, ob eure Institution das anbietet und fordert es ein und fragt das nach. Also das können wir schon machen. Ja.
0: Wieso bist du nicht in die Wissenschaft gegangen? Wieso hast du dich entschieden, keine wissenschaftliche Karriere oder, oder wie sagt, keine wissenschaftliche Karriere angestrebt? Was ja nicht heißt, dass es nicht noch kommen
1: könnte. Also wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, dass ich Wissenschaft immer toll fand Und ähm, als ich dann in Berkeley war, hatte ich ähm, auch die Gelegenheit, ähm, da äh, so, ein, so eine Karriereberatung zu machen und habe mich ähm, auch engagiert ähm, bei der Humanities and Social Sciences Association. Das war in der sehr... MINT-lastigen Berkeley-Umgebung, sowas wie so ein kleiner ähm, Selbsthilfeklub, der Geistes- und Sozialwissenschaftler aber ganz toll war und wirklich tolle Workshops auch gemacht hat, wo es darum ging, was kann ich denn, was kann ich denn machen außerhalb der Wissenschaft und wie wäre ich gut sichtbar und solche Themen. Ähm, und ich habe mir natürlich in dieser Zeit auch Gedanken gemacht, was will ich denn eigentlich und was mache ich gern und bin ich auch gut genug? Und ähm, ein Karriereberater hat mir dann eine wirklich sehr gute Frage gestellt. Ähm, er hat nämlich gefragt, wie viel bist du denn gewillt, für eine Karriere in der Wissenschaft zu leiden? Und es klingt erstmal hart, ähm, aber das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil wenn man in der Karri äh, wenn man in der Wissenschaft tatsächlich Karriere machen will, also in der Forschung Karriere machen will, dann muss man das einfach 120 Prozent gern machen und man muss brennen für sein Thema und man muss ähm, ja damit umgehen können, dass man wahnsinnig mobil sein muss, dass man lang in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeitet und so weiter. Und äh, ich habe dann festgestellt, erstens ist mir mein Thema jetzt nicht so wichtig, dass ich da jetzt denke, boah, dann habe ich jetzt voll den Impact und ich habe gleichzeitig aber gemerkt, dass ich eher ähm, eine Wirkung erziele, ähm, bei diesen eher Beratungsthemen und bei der Organisation von Workshops und bei eher so Management-Tätigkeiten, dass mir das auch mehr Spaß gemacht hat, als alleine in meinem Kämmerlein an einem Paper zu schreiben. Ähm, und da bin ich dann zu der Erkenntnis gekommen, das macht das macht keinen Sinn, ähm, da das fortzuführen, sondern zu sagen, Mensch, ich möchte schon gerne wissenschaftsnah arbeiten, irgendwie mit Wissenschaftlern, das fände ich schon toll, aber was könnte das dann noch sein? Und so begann dann meine Reise.
0: Das würde ich gerne noch mal nachhaken, weil das eigentlich ganz spannend ist und du ja zu Beginn mal gesagt hast, dass das, das Besondere für dich an Wissenschaft ist und die besondere Wirkung der Wissenschaft, dass man eben diese, diese Zeit und diesen Abstand hat und Themen bearbeiten kann, die ein bisschen abstrakter sind und nicht unbedingt direkt an der, an der absolut alltäglichen Lebensrealität hängen. Und es gibt das, was du gerade gesagt hast, gibt es als ganz, ganz tolles Zitat von dir, auch bei euch auf der Homepage, ähm, wo es darum geht, ähm, wo du sagt, sagst, dass du äh, dich früh dafür entschieden hast, zurück nach Berlin zu kommen und dass diese Mobilität, die von Wissenschaftlerinnen immer gefordert ist, vielleicht nicht unbedingt das ist und dass du da einfach äh, andere Prioritäten gesetzt hast. Und ich will einen kleinen Teil noch von vorlesen, weil der mich schon ein bisschen interessiert hat. Du hast es auch gerade so ein bisschen, bisschen da reingepackt, äh, aber ich würde dich gerne dazu nochmal fragen, und zwar sagst du, I felt that I wanted my work to have an immediate impact, and I was more interested in hands-on tasks. Hands-on tasks, die hier mit der GSO deutlicher sind und die in der Wissenschaft einfach nicht wirklich zu finden sind oder die man wissenschaftlich nicht so erreichen kann.
1: Ja, da sind einfach ganz andere. Das ist einfach ein ganz anderes Berufsbild. Ja, da geht es viel um Forschung und Lehre. Ähm, klar in der äh, in der Wissenschaft und ähm, um um Recherche und so weiter und ähm, ich fand das auch irgendwie toll und mir hat es auch Spaß gemacht irgendwie ein Paper zu schreiben und auf Konferenzen vorzutragen aber dann habe ich gedacht ja und so what ja also was
0: also kein Impact dann genau also
1: der war mir zumindest nicht klar was 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 der was dieser Impact sein sollte ich habe aber den den Impact sehr sehr klar gesehen, wenn ich zum Beispiel einen Workshop organisiert habe oder wenn wir ja wie gesagt irgendwie unseren unseren in, in Berkeley hatten wir dann so, so einen so ein Paper Club und dann haben wir uns immer gegenseitig unterstützt oder wir haben wie gesagt eine kleine Tagung organisiert und da habe ich gesehen Mensch man kann man kann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier direkt helfen und ich habe ja damals auch schon gesehen, was die Probleme waren. Und das hat mich immer sehr geärgert. Das hat sowas getriggert. Ja, also diese, die, die Probleme gerade von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, das war was, was mich wirklich geärgert hat. Und da habe ich gemerkt, Mensch, da würde ich gern was dran ändern. Und das ist das, was man vielleicht so als, als Purpose ähm, gern beschreibt, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte nicht, dass dieses Potenzial von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, so wie es jetzt ist, einfach verschwendet wird oder nicht ausgeschöpft wird. Und was kann man dagegen tun? Und äh, das ist so ein bisschen das, das Ziel meiner Arbeit und da sehe ich jetzt auch die direkte Wirkung.
2: Aber wie würdest du denn sagen, kann Wissenschaft einen direkteren Impact haben oder muss sie das nicht, weil du gesagt hast, Wissenschaft das ist ein ganz anderer Tätigkeitsbereich, ähm, haben den Impact dann, den direkten Impact andere?
1: Also Wissenschaft hat natürlich einen Impact, ähm, das ist ganz klar. Äh, mir ging es jetzt persönlich darum, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, das einzige Berufstier, was irgendwie in in, in Deutschland in der Wissenschaft äh, zu erreichen ist, ist natürlich, äh, Professorin zu werden, ja, und ähm, klar kann man dadurch die Forschung einen Impact erreichen mit der Art der Forschung, die man macht, aber da habe ich bei mir nicht den Bezug zu gesehen, dass die Forschung, die ich mache, jetzt einen wahnsinnigen gesellschaftlichen Impact hat. Ja, ähm, Es gibt äh, verschiedene Forschungsbereiche, wo das sehr direkt sichtbar ist, vielleicht in der, in der Medizin, ja. Es gibt Bereiche in der Grundlagenforschung, die sehr, sehr wichtig sind, wo man das nicht sofort sieht, was ich aber auch richtig und gut finde. Es ähm, äh, soll gar nicht alles immer sofort in in. in in unmittelbaren äh, Impact haben. Ja, das geht ja auch gar nicht. Ähm, aber für mich war es so. Also für meine persönliche Karriere habe ich das ähm, nicht so gesehen. Und von daher dieser Wechsel dann.
2: Sollen wir dann bei den Zitaten bleiben?
0: Wir können bei den Zitaten bleiben. Wir können die Zitaten, Zitaten die Zitate, aber auch mit Blick auf die Uhr ähm, skippen. Wir hätten dich natürlich mit dem einen Zitat jetzt von dir selbst konfrontiert. Ich habe jetzt relativ schnell gemerkt, dass du es gesagt hast. Aber ähm, das, das machen wir eigentlich ganz gern. Ich würde dich auch gern mit anderen äh, Sachen hier noch äh, äh, konfrontieren, die wir aus verschiedensten Bereichen eigentlich als Zitat haben. Aber mit, mit Blick auf die Uhr wirklich glaube ich, dass wir die Rubrik heute nochmal auslassen und vielleicht äh, springen. Also keine, keine Quotes aus dem Bereich Hip-Hop.
1: Top. <lacht>
0: die ich wirklich heute Morgen noch... Äh, <lacht> damit reingeschrieben habe, ohne dass Anna sie löschen kann. Ähm, deswegen springen wir weiter.
1: Super.
2: Okay, dann kommen wir zu unserer letzten Rubrik, die wir eigentlich allen unseren Gesprächs.
0: Heute auch die einzige Rubrik letztendlich, ne? Weil die anderen haben wir gerade gestrichen.
2: Das könnte man so sagen, ja. Immerhin haben wir noch äh, nach den Meldungen des Tages gefragt und so. Ah. Okay. Naja. Na gut. <lacht> genau. Jedenfalls würde uns interessieren, was macht dir zurzeit am meisten Angst? Und da darfst du jetzt auch gerne aus diesem ganzen Themenbereich, über den wir gerade gesprochen haben, springen und zu dir ganz persönlich gehen.
1: Also Angst ist ein starkes Wort. Ich glaube, das einzige, vor dem ich tatsächlich Angst habe, sind so diese diese Klassiker, dass ähm, meiner Familie oder mir irgendwas passiert, ja, oder dass irgendjemand krank wird ähm, oder dass ähm, ja unmittelbar diesen Menschen was Schlimmes passiert. Ich glaube, das ist was, wovor ich Angst habe. Ähm, es gibt viele Dinge, die mir Sorgen machen. Ähm, das fängt damit an, dass mein, mein Freund ist Amerikaner. Ähm, deswegen ist tatsächlich die, die Wahl, die uns jetzt im November bevorsteht, schon etwas, was ich auch mit Sorge sehe, ähm, weil er auch davon überzeugt ist, dass Trump wiedergewählt wird und wir das natürlich nicht so gut finden. Ähm, das macht mir Sorgen. Ähm, was ich natürlich auch mit Sorge betrachte, ähm, und wo ich auch nicht so richtig weiß, wie ich selbst damit umgehen soll, ist, ähm, ja, die, 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 die Spaltung der Gesellschaft hier, hier in Deutschland, also, dass man von, ähm, vom Wegschauen vom rechten Terror bis ähm, Verschwörungstheoretiker, die keine Masken aufsetzen möchten, ähm, dass man da oder oder andere, ja, soziale Probleme, sei es bei, ähm, bei, in, in der Schulbildung, in der digitalen Bildung, was sich da für Lücken auftun. Das sehe ich schon mit Sorge, vor allen Dingen auch, weil ich ähm, mich da so ein bisschen ohnmächtig fühle und nicht so richtig weiß, was man dagegen tun kann. Und ähm, ich würde nicht sagen, das macht mir Angst, aber das finde ich ähm, schon besorgniserregend.
2: Interessant, gesellschaftliche Spaltung haben wir nicht zum ersten Mal bei dieser Frage.
0: Das stimmt, aber ganz krasse fand ich das, und ich hätte es wahrscheinlich auch so erwartet, dass du die abstrakteren Größen -Them größeren Themen erstmal so ein bisschen vor dir wegschiebst und die Angstfrage wirklich so persönlich beantwortest, weil das hatten wir bis jetzt eigentlich nicht. Denn die Angstfrage ähm, wird dann meistens mit... Mit so einem abstrakten Ding wie Klimawandel oder mhm. sowas, das würde jetzt Leuten Angst mhm. machen. Aber klassisch ist Angst natürlich erstmal, was passiert mir heute, was mhm. auch direkt was in meinem Alltag ja. total verschiebt und aus der Bahn wirft und ja. nicht das, was äh, in der Gesellschaft über längere Zeit.
1: Ja, ja. Also, also natürlich.
0: Ja, klar. absolut. Nächste, nächste Emotion, die wir, die wir ganz gern abfangen, klingt ein bisschen hinten an. Was macht dich am meisten wütend?
1: Tatsächlich auch das, was mich antreibt. Ich habe eben von der gesellschaftlichen Spaltung gesprochen. Klar, das, das, das bringt mich auch auf die Palme. Da fühle ich mich aber ohnmächtig. Mich macht aber auch etwas wütend, wo ich sage, okay, da kann ich etwas dagegen tun. Und das habe ich vorhin schon erwähnt, dass ich es einfach absurd finde, wie mit High Potentials, möchte ich sie mal nennen, mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern teilweise umgegangen wird, ähm, dass sie wie Bittsteller behandelt werden, ähm, dass sie lange keine planbaren Karriere verfolgen können. Ähm, und ähm, ja, und ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel Potenzial verschwenden, wirklich viel Potenzial verschwenden. Und das, das ärgert mich, und das hat mich schon lange geärgert, ähm, einfach weil ich das auch aus der persönlichen Erfahrung natürlich ähm, sehr, sehr nah miterleben konnte und ähm, daran ja auch arbeite mit, äh, mit dem, was wir hier bei der GSO tun. Es ist so was Konkretes. Und natürlich macht mich auch alles andere wütend, zum Beispiel, wenn irgendwie jemand in der Bahn keine Maske trägt und laut redet oder ähm, hier im Berliner Straßenverkehr wird man auch oftmals wütend. Ja, das sind dann so die, so die Kleinigkeiten. Ne? Ich bin auch Radfahrerin. Ja, man wird aber immer wütend, egal welches, welches Verkehrsmittel man benutzt. Immer auf die anderen. <lacht> immer jeweils auf die anderen, genau. Ähm, ja, aber das sind so ein paar Dinge, die mich wütend machen.
0: Das ist spannend, weil wir Wut als, als Antreiber jetzt schon schon einige Mal bekommen haben, also gar nicht als negativ belegte Emotion, sondern auch durchaus als das, was, was die äh, Interviewten dann im täglichen Leben so ein bisschen, bisschen motiviert.
2: Ja, mhm. und auch, weil die Wertigkeit von Tätigkeiten in unserer Gesellschaft auch nicht nur in dem Feld äh, eine Rolle spielt, würde ja. ich sagen. Also ja, aber das sind nochmal ganz andere Themen. Dann zum Schluss noch eine positive Frage. Was macht dich denn am meisten glücklich? Was bereutet dir am meisten Freude? Also mir macht es Freude
1: bei der Arbeit tatsächlich zu sehen, dass ich jemandem helfen konnte, ja, das, das ist ein großer, großer Glücksmoment. Ähm, was mir aber auch sehr viel Spaß macht, ist tatsächlich verschiedene Leute zusammenzubringen. Ähm, ich würde in einem anderen Leben, wäre ich wahrscheinlich gern so Salondame geworden. Ähm, und äh, jetzt durch Corona mussten wir das leider aussetzen. Aber ich habe in der äh, in der Vergangenheit immer Salons zu ja gerne obskuren Themen ähm, veranstaltet und mir da interessante Leute eingeladen und dann ähm, Freunde und Freunde von Freunden eingeladen. Und ähm, mich da ausgetauscht mit Personen, die ganz, ganz andere Berufe haben oder ganz, ganz andere Einblicke haben. Und das finde ich total spannend und ähm, ja, das macht mich froh. Ähm, und ähm, jetzt mit zunehmendem Alter auch vermehrt äh, die Natur tatsächlich. Also ähm, als ich 18 war, wollte ich nichts wie weg vom Land und in die Großstadt. Und jetzt denke ich schon manchmal, oh, Berlin ist aber anstrengend. Da ist es immer super, mal ins Umland zu fahren. Also in der Natur zu sein, macht mich auch glücklich daneben.
0: Auch das Gespräch hatten wir gestern hier bei der Anreise. Ne? Also <lacht> wir haben kurz darüber gesprochen, das Leben in der Natur und dann kam Berlin. Ja.
2: <lacht> Aber du hast ja auch familiär die Möglichkeit, da immer mal wieder hin zurückzukehren bestimmt, oder?
1: Klar, und Berlin ist da auch ganz gut gelegen. Also man ist, fährt irgendwie eine halbe Stunde mit der S-Bahn und man ist irgendwie draußen. Das ist schon, schon ganz, ganz schön hier. Brandenburg ist ja... Hat ja Weiten.
2: <lacht> wenn es da nicht gerade regnet.
1: Wenn es nicht gerade regnet, ja gut. Aber
2: die aber ja auch in Sommerwein. diesem
0: Sommer wieder von vielen Leuten entdeckt wurden, die Weiten Brandenburgs. Richtig. Auch ein Vorteil Deutschlands übrigens, dass man eigentlich aus jeder Stadt relativ schnell im ländlichen Raum ist, wenn mhm. es dann in den USA ist, Stimmt, ja. ist. Soweit sind wir eigentlich durch für heute.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ich durch mit Oder dir. hast du noch was, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ihr habt doch, hab doch ganz viel schon abgegrast. <lacht> das das
2: ja gut, dann vielen Dank nochmal an dich, dass wir heute mit dir sprechen durften, dass wir heute hier zu Gast sein durften. Ähm, danke Dennis, dass du hier heute mit mir warst. <lacht> genau, und ansonsten nochmal an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert auf allen Kanälen, auf denen wir so zu finden sind. Mit Anregungen, auch gerne Kritik, könnt ihr euch gerne immer wenden an kontaktschader stiftungde Hört euch auf jeden Fall auch unsere anderen Podcast-Folgen an und die unserer Kolleginnen. Und ansonsten findet ihr alle Informationen zu Veranstaltungen und Veröffentlichungen der Schaderstiftung stiftung auf unserer Website, die ihr hier in unserer Bio finden könnt.
0: Genau. Dann bleibt nur noch, dass wir uns von euch verabschieden. Vielen Dank, Anne. Danke euch. Wir sein dürfen. Und... Bis bald.
2: Tschüss.